1: Acabo de conocer su canal de YouTube por recomendación de mi cuñado Él es muy fan de su trabajo Y me dice que ha escuchado cada relato en su canal por lo menos dos o tres veces A nosotros por nuestra parte, quiero decir a mi esposa y a mí Para serles sinceros, no nos gustan las historias paranormales No porque no creamos en esas cosas, de hecho es totalmente lo contrario. Siempre creímos en la existencia de fantasmas, duendes, brujas y demás cosas extrañas. Algunos miembros de nuestra familia han vivido cosas escalofriantes, en su caso mayormente relacionadas con la brujería. Y por lo mismo, no queremos ni siquiera mencionarlas. Pero a mí, si me lo preguntan, el temor que siento por lo desconocido, se intensificó luego de lo que me pasó en el año 2015. Y solo por esta vez, por sugerencia de mi cuñado, me abriré con ustedes para recordar la experiencia más aterradora de mi vida. Espero que me sirva como algo terapéutico Contar esto a personas que posiblemente sí si me crean Yo soy originario de Colimilla Un pueblito tan Pero tan pequeño Que apenas figura en los mapas Está ubicado al noreste de Guadalajara Al otro lado de la barranca en aquel entonces yo vivía ahí con mis papás. Recuerdo que llegaba presuroso todas las tardes para echarme un baño. Luego, tomaba mi motocicleta y me venía a Guadalajara a ver a Claudia, que en aquel entonces era mi novia. Actualmente es mi esposa. Siempre solía quedarme con ella. Máximo hasta las 8 de la noche Pues se preocupaba mucho por mi regreso Y no le gustaba que me fuera muy tarde Ya saben En estos tiempos hay mucha violencia e inseguridad De la casa de ella a la mía Hacía aproximadamente 40 minutos en moto Aunque a veces más Ya que llegando a la carretera que cruza Río Santiago Siempre disminuía la velocidad Pues la carretera se torna peligrosa debido a las curvas Y cualquier descuido haría que terminara cayendo al vacío Y bueno Todo sucedió un día sábado Bautizaron a una sobrina de Claudia por lo que me invitaron a acompañarlos en su celebración. Evidentemente, la reunión se alargó hasta la madrugada, y yo por supuesto que no podía desaprovechar la ocasión de disfrutar la compañía de mi pareja, ya que en aquel entonces era muy rara la ocasión en que teníamos la posibilidad de estar juntos literalmente todo el día. Aparte ese día había sido lluvioso, y ustedes saben, era el pretexto perfecto para esperar a que la lluvia se calmara para poder retirarme. Las horas pasaron, y ya para cuando eran las dos de la mañana, casi todos se habían ido, y yo me di cuenta que era el momento de que también me fuera. Lo que en ese momento no sabía, es que haber esperado hasta entonces para volver a mi casa, fue uno de los errores más grandes que he cometido. Encendí mi moto, y no sin antes prometerle a Claudia, que le mandaría un mensaje avisando que llegué bien a casa, me retiré de ahí. Hasta que me alejé... Me di cuenta de lo solitarias que se veían las calles esa noche... Creí que por ser sábado para amanecer domingo... Habría más movimiento en la ciudad... Pero me equivoqué... Creo que la lluvia tuvo mucho que ver... Si todo lucía inquietante en esa zona... No quería pensar cómo estaría el ambiente una vez que tomara la carretera. Y bueno... Aquí viene lo aterrador de mi experiencia. Primero, quiero poner en contexto a todos aquellos que no conocen esa vialidad. Se trata de un camino estrecho que se compone de dos carriles. Ambos de sentido opuesto. En términos generales atraviesa la barranca, conectando Guadalajara con los poblados que hay al otro lado, descendiendo al nivel del río Santiago, y tras atravesarlo por medio de un puente, la carretera asciende nuevamente para seguir al borde de las montañas. En ciertos segmentos, a ambos lados lo único que hay es vegetación. Que en ciertas temporadas del año se vuelve tan espesa. Que es imposible ver qué hay más allá. De hecho ni siquiera puedes distinguir si es el borde del precipicio. O si hay más extensión de tierra. En otras partes tienes el cerro de un lado. Y el fondo de la barranca del otro. Y por si no sonara lo suficientemente peligroso. Poco después de pasar el río, el camino pasa a ser empedrado y todavía más accidentado y descuidado. Como dije antes, el peligro está en que si uno va a alta velocidad, corre el riesgo de salirse del camino y caer al fondo de la barranca. Así que por lo mismo reduje la velocidad a un nivel prudente. Por si no lo han llegado a intuir, hay que aclarar que ese camino no cuenta con ningún tipo de alumbrado público, por lo que a esas horas no se veía nada más allá de lo que las luces de mi moto iluminaban. Recuerdo bien que no tenía mucho de haber dejado el río atrás, cuando mi motocicleta se apagó sin motivo aparente. No me lo explicaba, me había asegurado de que tuviera suficiente gasolina, y a decir verdad, no me había fallado en anteriores ocasiones. que traté de hacerla arrancar no pude hacerlo, desesperado volteé a todos lados y nada, no había quien pedirle ayuda, entonces caí en cuenta que de hecho no me había topado ningún auto desde que había tomado la carretera, rápidamente intenté llamar a mi papá para que fuera a encontrarme. Pensé que podíamos subir la moto en la caja de la camioneta Y revisarla a detalle ya durante el día Pero En esa parte La señal era muy, muy débil Y no conseguí hacer la llamada Y no me quedó de otra más que continuar a pie empujando la moto o cuesta arriba. Estar completamente solo en ese lugar, a esas horas, me daba miedo. Si de por sí, cuando el sol lo ilumina todo ese camino es algo tétrico, créanme que de el ambiente es completamente diferente. Se siente una vibra horrible. Avancé con lentitud, pues ir cuesta arriba empujando la moto era algo realmente difícil. Cuando llegué a una parte más elevada, me di cuenta que mi teléfono tenía apenas una barra de señal. Pero de igual forma intenté comunicarme con mi papá Doy gracias a Dios que la llamada entró Y tras sonar algunos segundos Él me contestó Ya ves Eso te pasa por no regresarte temprano Está bien Ahorita salgo en la camioneta a buscarte. A ver cómo le hacemos para subir la moto a la caja. Yo por mi parte, continué caminando. Aún me faltaba mucho para llegar a casa. Pero entre más cerca estuviera, mucho mejor. Cuando salí de una curva y al frente seguía una recta, y algo que me causó un escalofrío algo que no esperaba ver me di cuenta que no estaba solo en ese lugar la visibilidad era poca sí pero a unos 50 metros más adelante de mí vi a una mujer Lo supe porque su vestido blanco resaltaba de entre la oscuridad. No la veía claramente, pero parecía avanzar en la misma dirección que yo, por lo que yo la vi de espaldas. En ese instante, pasó por mi cabeza la idea de que posiblemente, ella sería un distractor. Y que entre la vegetación estarían escondidos otros sujetos. Temía que me fueran a asaltar. De otra forma. ¿Qué haría una mujer ahí? Sola. Y a esas horas. Por un instante me detuve. Y es que. Ella se veía un poco extraña. Parecía que tenía un problema en sus piernas Se le dificultaba caminar Avanzaba todavía más lento que yo Seguramente pronto la alcanzaría Me le quedé viendo para ver qué hacía Pero ella continuó avanzando hacia el frente Sin voltear a ningún otro lado Creo que no se había percatado de mi presencia. Continué caminando lentamente. Volteando hacia todos lados. Parecía que no había nadie más en el lugar. Aún así me mantuve alerta. Conforme iba acortando distancia... Me fui dando cuenta de más detalles Detalles que por cierto Me dieron muy mala espina Lo que ella vestía No era un vestido Era más bien una especie de camisón holgado De esos de aspecto antiguo No era propiamente blanco lucía amarillento roto de algunas partes y muy sucio lleno de tierra se le veían unas enormes manchas café creo que mentiría si les dijera que era de sangre seca no lo sé prefiero pensar que se trataba de lodo su cabello era largo de color negro y muy descuidado. Lucía como si no lo hubiera cepillado en mucho tiempo. Además, tenía hojas y ramas secas atoradas en él. Al verla con más detalle, sentí un terrible escalofrío. Lucía como una mujer sin hogar o con problemas mentales de verdad, daba miedo, pero de lejos, lo peor, lo que verdaderamente la hacía lucir aterradora, era la forma en la que caminaba, y es que, me percaté que sus pies, tenían un extraño tipo de deformidad, cuando daba un paso, su pie de apoyo se flexionaba de tal forma, que adoptaba un ángulo casi imposible. Hasta podría decir que en el relativo silencio de la noche, podía escuchar el crujir de sus huesos. Eso en verdad me daba miedo. Pero... ¿Temerle a una pobre mujer discapacitada? No. Sé que no era eso. En ella había algo... Algo que le decía a mi instinto, que tenía que alejarme de inmediato. Llegado a este punto, era difícil avanzar tratando de mantener un ritmo más lento que el de esa mujer. No podía seguir así, aunque me daba miedo acercármele o peor, pasar a un lado de ella, Pensé que lo mejor era apresurarme y dejarla atrás de una buena vez. No había forma de tomar otro camino o desviación. De un lado estaba la pendiente del barranco, y del otro la maleza del cerro. De cualquier forma, ambas cosas eran peligrosas en medio de la noche, ya que ahí no se veía absolutamente nada por la vegetación. Así que sin más opción, me armé de valor, y avancé a paso rápido. No puedo mentirles, estaba temblando, moría de miedo. De igual forma fijé mi mirada al frente, hacia un punto lejano para evitar establecer contacto visual con ella. Vamos, vamos, vamos Lo más horrible es pasar a su lado Solo no la mires y ya Una vez que la dejes atrás todo será más fácil Me repetía a mí mismo en voz baja Maldita sea Creo que me escuchó ¿Escuchó lo que dije? O tal vez escuchó mis pasos fuera lo que fuera, se dio cuenta de mi presencia, o eso creo, porque teniéndola a menos de 10 metros de distancia, ella se detuvo de golpe, se detuvo, pero no volteó a verme, se quedó con la vista clavada al frente, tal y como lo había hecho todo este tiempo, Yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer. En ese preciso instante, sentí una horrible punzada en el pecho y todos los vellos del brazo se me erizaron, como cuando se levantan por efecto de estática. Ella, por su parte, permaneció ahí, sumamente quieta. Ni siquiera parecía estar respirando. Estuvimos exactamente así, inmóviles, por varios segundos. Yo esperaba que ella se girara a verme, que me dijera algo, no sé. Pero esa mujer no hacía nada. Solo estaba ahí, parada. Es ahora o nunca, pensé. Así que retomando rápidamente mi andar me dispuse a adelantarla. Me inquietaba ver que ella no se inmutaba. Permanecía completamente estática. Pero justo cuando estábamos hombro con hombro, volteó. Y yo no pude evitar verla. Creo que ha sido una de las cosas más traumáticas que he visto en toda mi vida. Pues no tenía ojos. Tal como lo oyen, en el lugar donde deberían estar sus ojos, había dos enormes cuencas oculares vacías, donde se vislumbraba una profunda oscuridad anormal. En ese momento ella esbozó una macabra sonrisa de apertura inhumana, deformando su rostro a tal punto que ya ni siquiera parecía un ser humano, para posteriormente emitir un horrible alarido, que sonaba más a un animal que a una voz de mujer. Yo caí hacia atrás por el susto, Y en eso miré sus pies a detalle Eran patas de cabra Juro que estaban flexionadas en un ángulo inverso Como el de las cabras Estaban cubiertas de un espeso vello de color oscuro No logré identificar exactamente el color Y en la parte de abajo Distinguí claramente un par de pezuñas enormes No sé ni cómo le hice para levantarme tan rápido, pero lo hice. Del terror que sentía, solté la moto y me eché a correr. No me importó dejarla ahí. Por un momento pensé que esa... cosa... me iba a seguir. Pero doy gracias a Dios que no fue así. Corrí tan rápido como pude. Hasta que ya a una distancia prudente me detuve para tomar aire y cerciorarme de que estuviera a salvo. Parece ser que eso había sido todo, sin embargo yo seguí corriendo. Luego de unos minutos, vi un par de luces aproximándose. Era mi papá a bordo de la camioneta Yo estaba todavía muy asustado Y casi sin aliento Pero como pude le conté lo que me había pasado Te han de ver asustado Seguro que lo hicieron para robarte la moto Pero hiciste bien Lo bueno es que así no te hicieron nada Vamos a ver No pueden estar lejos Sonaba molesto Y es que él siempre fue un hombre de carácter duro Pero se hizo a la idea de que Si tuvieron que asustarme para robar Seguro eran ladrones con poca experiencia Y con suerte Quizás algunos que no tendrían el valor de confrontar a alguien Así que nos puso en marcha Hacia el punto donde había visto a esa mujer Si es que a estas alturas de mi relato Aún puedo llamarle así Yo, aterrado Le supliqué a mi papá que no volviéramos Que nos fuéramos a casa Que era mejor dejar las cosas así Insistí en que lo que vi no podía haber sido un engaño todo fue tan, tan real. Sin embargo, él no me hizo caso. Llegamos al punto donde dejé la motocicleta y para nuestra sorpresa, ahí estaba, tirada. Y de la mujer, ni rastro, no se veía por ningún lado. A ambos nos admiró bastante ver que no se le habían llevado. Aún así moría de miedo. No quería bajar de la camioneta. No quería que nos detuviéramos ahí. Pero había que hacerlo. Mi papá se detuvo muy cerca. Colocamos rápidamente una tabla de madera a modo de rampa y subimos la moto. Mientras lo hacíamos, yo no paraba de voltear en todas direcciones. Tenía el temor de que esa mujer siguiera cerca. Una vez que la aseguramos a la caja, teníamos toda la intención de abordar lo más rápido posible a la camioneta, e irnos de ahí antes de que otra cosa sucediera. Pero en eso... ¡Hijo! ¡Ven a ver esto! ¿Qué? ¿Qué es? Al lado del camino, donde todo es terracería, se había formado lodo, producto de la lluvia que había caído ese día. Ahí, había unas hendiduras muy particulares... Nos agachamos para ver más a detalle, apoyándonos de las lámparas de nuestros teléfonos. Ambos nos llevamos un terrible susto. Parecían ser huellas. Huellas formadas por pezuñas. Al seguirlas, nos dimos cuenta que conducían hacia el fondo de la barranca. Estas descendían por la pendiente... ...perdiéndose entre la vegetación. En ese momento... ...allá abajo... ...a poca profundidad... ...escuchamos una especie de gruñido que nos heló la sangre. Mi papá me volteó a ver con una mueca de miedo... Y me dijo que corriéramos hacia la camioneta. Y sin pensarlo dos veces salimos de ahí. Esto se lo conté a varios amigos y como era de esperarse, algunos se burlaron de mí. Pero hay otros que sí me creen y dicen que de hecho, en ese lugar, en la barranca de Huentitán, o mejor conocida como Barranca de Oblatos, suceden cosas muy extrañas. Me contaron que algunas personas han visto Nahuales merodeando la zona, y que incluso hay algunos que aseguran haber sido atacados por estos. No sé qué tan cierto sea eso, pero hablando por mí... Les juro que esto que escucharon fue algo completamente real. Desconozco si lo que vi se trata de un agual, ya que por la descripción de patas de cabra, mi familia piensa que se trataba de un demonio, o peor aún, del diablo. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Y por último, antes de despedirme, quiero pedirles que por favor tengan mucho cuidado, pues el campo oculta muchas cosas aterradoras. Buenas noches a todos.